0: Cosa c'è in tavola, attualità e tradizione nell'alimentazione? Un cordiale saluto un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 4 giugno 2020. Iniziamo anche oggi la nostra trasmissione che riguarda tematiche alimentari, iniziando questa volta dai richiami che sono ricomparsi sul sito il Ilfattoalimentare.it Allora, parto subito dal primo, a firma di Giulia Crepaldi del 20 maggio 2020. S. Lunga richiama zuppa di verdure per sospetto botulino. Via dagli scaffali anche crescia sfogliata il viaggiatore goloso, per soia non dichiarata. Vediamo questi due richiami. Spiega anche il fatto alimentare, compaiono i primi due richiami alimentari che non venivano più pubblicati da oltre un mese, per quello non li abbiamo più visti. Allora il primo avviso è stato diffuso dal Ministero della Salute e da S. Lunga e riguarda un lotto di zuppa di verdure con legumi e cereali a marchio S. Lunga per sospetta presenza di botulino. È venduto in confezioni da 620 grammi con numero di lotto 20 113, la data di scadenza è pregressa è del 20 maggio 2020, però io leggo lo stesso, qualora qualcuno l'avesse in qualche modo cucinato o messo in freezer, eccetera, sappia, sappia che questo è un prodotto alimentare da non consumarsi. Allora, Zuppa di verdure con legumi e cereali a marchio S. Lunga. Poi abbiamo, il secondo richiamo, interessa un lotto di crescia sfogliata di Urbino, a marchio Il Viaggiatore Goloso, per una contaminazione da soia non dichiarata in etichetta. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni trasparenti da tre pezzi, 450 grammi, con numero di lotto 20.275, termine minimo di conservazione 20 giugno 2020. Passiamo poi a un altro richiamo, questo del 22 maggio 2020, anche questo riguarda una zuppa, i supermercati Cadoro hanno pubblicato l'avviso di richiamo precauzionale di un lotto di zuppa di legumi e cereali a Marco Consiglia per garantire la sicurezza dei clienti che hanno acquistato il prodotto per sospetta presenza di botulino. Anche qui le confezioni sono interessate, sono vendute in formato da 620 grammi, numero di lotto 20 barra 113 data di scadenza 1 giugno 2020 vale il discorso che ho fatto per la prima zuppa altro eh, richiamo due lotti di taleggio diopia marchio cademartori per la possibile presenza di listeria monocytogenes rilevate in autocontrollo prodotti coinvolti sono distribuiti in confezioni da 200 grammi Fanno parte dei lotti Livorno-Ancona 0403-200126 con scadenza 19 giugno 2020 e l'altro è LA Livorno-Ancona 0603-200127 con scadenza 20 giugno 2020. Ricordo, lotti di taleggio di marchio Cade Martori. Poi andiamo a vedere un'altra... Vediamo un altro, un altro pro... problema con un'altra zuppa, sempre richiamo di un lotto di zuppa con legumi e cereali zerbinati questa volta, con sospetta presenza di botulino, prodotto interessato. E distribuito in monoporzioni da 310 grammi numero di lotto 20 113 data di scadenza 1 giugno 2020 i discorsi sulle zuppe sono identici lo leggo perché se qualcuno per caso ha pensato di conservarle le tiene ancora da qualche parte oltre alla scadenza magari mettendoli in freezer sappia che non possono essere consumate a livello precauzionale Ultimo richiamo è del 28 maggio. Oh, vediamo un po'. Anche questo a firma di Giulia Crepaldi, il Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo di un lotto di cereali da colazione multigrain di riso e frumento integrale classico Despar Vital. Per un problema di confezionamento, la scatola dei cereali multigrain infatti non contiene la versione classica del prodotto ma quella con cioccolato fondente, tra i cui ingredienti c'è anche lecitina di soia, un allergene pertanto non dichiarato in etichetta. Quindi stiamoci attenti soprattutto per gli intolleranti o gli allergici alla soia. Prodotto interessato venduto in confezioni da 375 grammi, termine minimo di conservazione 16 ottobre 2021, quindi cereali da colazione multigrain di riso e frumento integrale classico Despar Vital. E qui finiscono i richiami. Ci sono molti articoli naturalmente da leggersi, ma oggi prima di tutto vi do indicazione di due libri e di uno citerò qualcosa anche. Allora, c'è un libro di Agnese Codignola, quindi una delle collaboratrici del fatto alimentare, Il destino del cibo, così mangeremo per salvare il mondo Quindi c'è una una serie di di notizie legate alle possibilità eh, alimentari del futuro. Edito da Feltrinelli, costa 17 euro, prezzo di copertina. comperato stamattina, non so dirvi nulla. Invece un altro libro molto interessante che ho cominciato a leggere, del quale spero di avere il tempo di darvi qualche notizia, è un libro della Peltrinelli I padroni del cibo l'autore è Rai Patel è un libro molto interessante perché ci dice se mangiamo se il cibo viene prodotto in un certo modo e se mangiamo e lo troviamo in un certo modo chi ci obbliga in pratica a fare tutto questo percorso quindi Editore Feltrinelli, Rai Patel, l'autore, I padroni del cibo. È un libro che costa 10 euro. Presto accessibile, bello, il libro è molto circostanziato. Rai Patel è un economista che ha lavorato per la Banca Mondiale e per il WTO, quindi l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, prima di impegnarsi in campagne internazionali contro queste stesse organizzazioni studioso delle politiche alimentari, si è formato nelle università di Oxford e Cornell e alla London School of Economics e consulente del relatore speciale all'ONU per il diritto all'alimentazione, quindi uno che ne sa parecchio. Volevo leggervi prima un articolo da Il Fatto Alimentare, come dicevo ce ne sono tanti, ma io oggi volevo leggervi qualcosa sia dal fatto alimentare che da internazionale, e poi se potevo, se riuscivo, da i padroni del cibo di Ray Patel. Allora, vado a vedere una notizia del 20 maggio 2020. Uh, devo trovarla. Vediamo un po' se... Scusatemi per questa ricerca, ma. Mi dispiace per questa lunga attesa. Se non la trovo subito, la salto e passo subito all'articolo. Eccolo qua, comunque è questo qua. Avevo un articolo leggermente diverso, per quello non lo trovavo più. È una notizia a firma di Agnese Codignola ed è titolata «Macelli e Covid-19, impianti di lavorazione della carne al centro di focolai in tutto il mondo, situazione critica negli Stati Uniti d'America». È una notizia, dicevo, del 20 maggio 2020 caotici e folli. Così il Guardian, riprendendo un commento di Ben Lilliston dell'Institute for Agriculture and Trade Policy britannico, definisce i grandi macelli che in molti paesi stanno diventando focolai di Covid-19, preoccupando le autorità sanitarie. Questi luoghi, insieme agli allevamenti intensivi e ai wet market, letteralmente questi sono mercati, li chiamano mercati umidi, wet market, in pratica sono i i mercati dove viene venduta, eh, venduti animali vivi che a volte vengono macellati direttamente eh, nel mercato e quindi c'è sangue che scorre, eh, acqua per lavare, insomma sono ambienti ideali per la diffusione del virus rappresentano diversi aspetti di un rapporto malato con la natura, di cui l'umanità paga ora il conto. Sempre meno gestiti da macellatori indipendenti e sempre più anelli di filiere enormi, in mano a colossi di dimensioni planetarie come Cargill e Tyson Food, ma al tempo stesso luoghi dove vigono condizioni di lavoro che vengono sovente accostate alla schiavitù, I macelli hanno sempre continuato a lavorare durante la pandemia, almeno fino allo scoppio dei focolai. Questo ha favorito la diffusione del coronavirus all'interno e all'esterno. Il caso più evidente è quello degli Stati Uniti con oltre 180 impianti colpiti, ma situazioni analoghe si segnalano in Irlanda, Spagna, Germania, Regno Unito, Canada, Brasile e Australia. L'effetto drammatico è l'abbattimento obbligato di migliaia di capi che gli allevatori non si possono più permettere di mantenere a causa dell'inceppamento della filiera della carne. Come tutto ciò sia potuto accadere è abbastanza chiaro. Per le particolari situazioni lavorative che si creano nei macelli spesso non è stato possibile indossare le opportune protezioni o introdurre le misure di distanziamento e disinfezione, spiega il Guardian. In più, in molti paesi la forza lavoro è costituita da immigrati anche irregolari che sfuggono ai controlli e vivono in abitazioni affollate dove il contagio si diffonde velocemente. Il risultato è un lungo elenco di focolai. Negli Stati Uniti a fine aprile si erano registrate 5.000 casi e 20 decessi. Secondo il Midwest Center for Investigative Reporting, i contagi reali associati ai macelli sarebbero più di 10.000. Molti impianti sono stati chiusi, 20 nelle ultime settimane, per situazioni simili a quelle riscontrate in un macello di suini del Sud Dakota, dove 850 lavoratori contagiati, contagiati perché secondo le autorità sanitarie molti avrebbero continuato a lavorare nonostante i sintomi per ragioni di insicurezza economica. La Tyson invece ha offerto 500 dollari di bonus ai dipendenti degli stabilimenti per la lavorazione dei polli che continuano a lavorare, a prescindere dalle condizioni di salute. In Alberta, Canada, un impianto di Cargill ha avuto poco meno di mille casi, mentre in Australia a Melbourne un altro di Sedar Mitz ne ha registrati 70. Non si salva ovviamente il Brasile, dove la malattia è stata sempre sottovalutata dal presidente Jair Bolsonaro. Anche lì i casi nei macelli sono numerosi. Negli ultimi giorni è stata segnalata La situazione in particolare del produttore BRF con più di 300 casi e un tasso di positività del 6,6% tra i 5.100 dipendenti di un impianto, ma nessuna chiusura. I governatori locali hanno intrapreso una dura campagna legale per chiuderne qualcuno, ma finora secondo la Reuters, che cita documenti governativi cui ha avuto accesso, Solo nove sono stati fermati, mentre circa 16.000 lavoratori sono stati esposti al contagio, anche se i malati ufficiali sono solo 124. In Europa preoccupa la situazione della Germania, dove 300 lavoratori, molti dei quali immigrati, si sono ammalati nell'impianto della Müller-Fleisch di Birkenfeld, e quella dell'Olanda, dove sono stati registrati quasi 150 casi, in uno stabilimento per la lavorazione della carne di maiale ai confini con la Germania. In Spagna ci sono stati oltre 200 casi in un impianto vicino ad Aragona di litteramit mentre in Irlanda i contagi accertati sono oltre 560 in 10 stabilimenti uno dei quali è un impianto per la macellazione dei suini in cui ci sono stati oltre 120 casi Le aziende dal canto loro si muovono con estrema lentezza. Anche se tutte affermano di aver attivato le procedure per rendere i macelli più sicuri, solo alcune hanno iniziato a progettare protocolli specifici, validi anche per il futuro, lavorando con i veterinari e i virologi. Molte si sono limitate a elargire dei bonus a chi è rimasto al lavoro. Secondo Marion Nestle, l'esperta di alimentazione della New York University, questo è il risultato di ciò che il sistema alimentare ha realizzato negli ultimi anni, cioè un network verticale improntato al solo profitto e alla resa, senza alcuna attenzione per la salute e il benessere degli animali e dei lavoratori, né tantomeno per l'ambiente». Forse questa situazione, ha concluso Lilliston, aiuterà tutti a partire dagli americani ad avere maggiore consapevolezza sull'importanza della sicurezza alimentare, su come viene prodotto il cibo nei paesi industrializzati, sui rischi cui siamo esposti e su quanto un sistema così composto sia fragile e poco resiliente a crisi come quella del Covid-19». Questo è l'articolo di Agnese Codignola, ce ne sono degli altri sul fatto alimentare, ma io volevo invece andarvi a leggere un articolo che compare sull'ultimo numero di Internazionale, il numero 1360, credo ancora in edicola sino a sabato prossimo, che spiega in modo abbastanza particolareggiato il problema dei macelli, la situazione negli Stati Uniti d'America è un sistema veramente distorto che condivido con voi e che in qualche modo eh, deve farci riflettere per dove siamo andati a finire. L'articolo è di Sapete che internazionale cita articoli tratti da organi di stampa eh, stranieri. Questo è un articolo di Michael Pollan sul The New York Review of Books. Stati Uniti d'America. Solo quando la marea si ritira, si scopre chi stava nuotando nudo, ha detto una volta l'imprenditore Warren Buffett. Per gli Stati Uniti il Covid-19 rappresenta una bassa marea di proporzioni storiche, capace di mettere a nudo debolezze e disuguaglianze che in un contesto normale sarebbero rimaste nascoste. Il settore in cui questo processo è più evidente è l'industria alimentare. Una serie di traumi ha colpito gli anelli deboli della catena, minacciando di svuotare gli scaffali dei negozi, come succedeva un tempo nei paesi del blocco comunista. Il sistema che ha reso possibile la tipica abbondanza del supermercato americano, chiamiamolo statunitense noi anche perché americano non tutti sono così, Con la sua capacità di vendere grandi quantità di prodotti a prezzi stracciati, all'improvviso sembra discutibile, se non addirittura dannoso. I problemi rivelati dal virus non si limitano al modo in cui gli Stati Uniti producono e distribuiscono il cibo, ma si presentano anche a tavola. La dieta dieta creata dall'attuale sistema alimentare, infatti tra le cause delle malattie croniche, che rendono le persone più vulnerabili al Covid-19. L'accostamento tra le immagini degli agricoltori che distruggono i raccolti e buttano via il latte, e quelle che mostrano supermercati vuoti e le file alle mense per i poveri, racconta la storia di un'economia impazzita. Oggi negli Stati Uniti esistono due catene alimentari separate che si dividono quasi alla pari il mercato. La catena alimentare al dettaglio collega un gruppo di agricoltori ai negozi di alimentari, mentre la seconda connette altri agricoltori ad acquirenti istituzionali come ristoranti, scuole e uffici. Con l'economia paralizzata e gli americani costretti a restare a casa, La seconda catena alimentare, quindi quella dei ristoranti, scuole e uffici, si è spezzata e a causa del modo in cui l'industria si è sviluppata negli ultimi decenni, oggi è praticamente impossibile dirottare il cibo prodotto per gli acquirenti istituzionali verso i negozi al dettaglio. Le aziende statunitensi producono ancora da mangiare in abbondanza ma fare arrivare gli alimenti dove c'è bisogno non è facile. Come siamo arrivati a questo punto? Tutto è cominciato all'inizio degli anni Ottanta, durante la prima presidenza di Ronald Reagan, quando il Dipartimento di Giustizia riscrisse le regole dell'antitrust. Se una fusione garantiva maggiore efficienza sul mercato, senza danneggiare il consumatore, allora poteva essere approvata. La politica introdotta dal presidente Reagan e confermata dalle amministrazioni successive ha provocato un'ondata di fusioni e acquisizioni nel settore agroalimentare. Dagli anni Ottanta ad oggi l'industria alimentare è diventata sempre più concentrata e specializzata con un numero ristretto di aziende che dominano ogni fase del processo di approvvigionamento. Intervistato di recente dal Washington Mountly, un allevatore di polli che vende milioni di uova liquide usate per preparare le omelette nelle mense scolastiche, ha dichiarato di non possedere i macchinari necessari, per non parlare delle conoscenze e dei contratti, per vendere i suoi prodotti sul mercato al dettaglio. Alla fine è stato costretto a sopprimere migliaia di galline anche se molti supermercati sono a corto di uova. Il 26 aprile John Tyson, avete sentito che era quello che aveva fatto i bonus per i suoi dipendenti perché continuassero a lavorare nell'articolo che ho letto prima, il 26 aprile John Tyson, presidente di Tyson Foods, la seconda azienda del paese nel settore della carne, ha acquistato uno spazio sul New York Times e altri quotidiani per per dichiarare che la catena alimentare si stava sgretolando e avvertire del rischio di un'imminente carenza di carne causata dalla pandemia. Negli Stati Uniti i mattatoi sono stati focolai della malattia, con migliaia di lavoratori contagiati e decine di morti. Nulla di strano, se si pensa che che in questi impianti il distanziamento fisico è impossibile, e l'ambiente è ideale per la trasmissione dei virus. Negli ultimi anni le aziende del settore sono riuscite ad ottenere normative che hanno accelerato vertiginosamente la produzione. Così oggi i dipendenti lavorano a strettissimo contatto, tagliando e disossando la carne a un ritmo talmente frenetico da non potersi fermare nemmeno per starnutire. In mancanza di pause regolari per andare al bagno, i lavoratori sono costretti a indossare i pannoloni. Fino a poco tempo fa i mattatoi non offrivano alcun equipaggiamento protettivo e molti lavoratori erano sollecitati a proseguire l'attività anche dopo essere stati esposti al virus. Se poi si considera che molti dipendenti sono immigrati che vivono in spazi sovraffollati senza accesso all'assistenza sanitaria, si capisce quanto sia elevato il rischio di contagio. Alla fine di aprile, quando il numero dei casi di Covid-19 nei mattatoi degli Stati Uniti è esploso, 12.608 contagi accertati con 49 morti all'11 maggio, le autorità sanitarie e i governatori hanno cominciato a ordinare la chiusura degli impianti. Proprio questa minaccia ai profitti ha portato alla presa di posizione di Tyson, in pratica un ricatto a Donald Trump. Una penuria di carne nei negozi avrebbe sicuramente aggravato le difficoltà politiche del presidente. Per riaprire gli stabilimenti, Tyson e gli altri industriali Pretendevano che il governo federale ostacolasse il lavoro delle autorità sanitarie locali, oltre a chiedere protezione da eventuali cause giudiziarie che i lavoratori potrebbero intentargli per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e la salute. Quindi vuole farli continuare a lavorare e vuole essere tutelato perché questi non gli facciano causa se poi si ammalano. Pochi giorni dopo l'intervento di Tyson, Trump ha ceduto alle richieste dei produttori di carne, invocando il Defense Production Act. Dopo essersi rifiutato di ricorrere alla legge per incrementare la produzione dei test per il Covid-19, il Presidente ha dichiarato che la carne è un prodotto essenziale per la difesa della nazione. Il suo ordine esecutivo ha tolto alle autorità locali la facoltà di chiudere gli impianti, ha costretto i dipendenti a tornare al lavoro senza misure di sicurezza e ha garantito agli industriali una certa protezione da eventuali cause per negligenza. L'8 maggio Tyson ha riaperto lo stabilimento di Waterloo, Iowa, dove più di mille dipendenti erano risultati positivi al virus il presidente, i consumatori di carne e soprattutto i lavoratori del settore non si sarebbero mai trovati in questa situazione se non fosse stato per l'estrema concentrazione dell'industria della carne all'origine di una filiera talmente fragile che basta la chiusura di un singolo stabilimento per creare il caos. Oggi quattro aziende, producono l'80% della carne di manzo consumata in tutti gli Stati Uniti. Altre quattro macellano il 57% dei maiali. Un singolo stabilimento della Smithville Foods, quello di Sioux Falls, nel South Dakota, lavora il 5% della carne di maiale venduta in tutto il paese. Quando un focolaio di Covid-19 ha costretto il governatore dello Stato a chiudere la struttura, gli allevatori che avrebbero dovuto consegnare i maiali sono stati abbandonati a se stessi. E una volta che i maiali hanno raggiunto l'età da macellazione, non è possibile usarli in altro modo. Continuare a nutrirli è troppo costoso e gli allevamenti non sono progettati per ospitarli oltre a una certa stazza. Lo stesso discorso vale per i polli. Una volta superate le sei o sette settimane di vita, rischiano fratture e problemi cardiaci, oltre a diventare troppo pesanti per essere appesi alle catene di macellazione. È per questo che le chiusure degli stabilimenti hanno costretto gli allevatori ad abbattere milioni di animali. In circostanze normali il maiale e il pollo di oggi sono miracoli di brutale efficienza, allevati per produrre proteine a velocità frenetica grazie ad una somministrazione accurata di cibo e farmaci. Lo stesso vale per gli impianti in cui gli animali sono macellati. Queste innovazioni hanno permesso alla carne per secoli un prodotto di lusso di diventare economica e accessibile a tutti. Oggi gli statunitensi mangiano, pensate un po', in media, due etti e mezzo di carne al giorno. Il Covid-19 però ha mostrato i rischi legati a questo sistema. Più efficienza vuol dire meno resilienza, per non parlare delle questioni etiche. L'industria alimentare ha fatto una scelta di cui stiamo pagando il prezzo. Immaginate come sarebbe diversa la situazione se il sistema fosse ancora basato su centinaia di mattatoi locali che ricevono la carne da decine di migliaia di allevatori. In queste condizioni un'epidemia in una singola struttura non altererebbe l'intero processo produttivo. La carne probabilmente costerebbe di più ma il sistema sarebbe sicuramente più solido. Un'altra debolezza evidenziata dal virus è il paradosso per cui dei lavoratori considerati essenziali sono sottopagati e ritenuti sacrificabili. A dar da mangiare gli statunitensi sono gli uomini e le donne che disossano polli su rulli scorrevoli al ritmo di 175 al minuto. Raccolgono ortaggi sotto il sole del deserto o guidano camion frigorifero attraverso il paese. La totale dipendenza del paese da queste persone non è mai stata così evidente e dovrebbe garantire loro un certo potere negoziale. In tutti gli Stati Uniti cominciano a vedersi proteste e scioperi a sorpresa. Probabilmente solo l'inizio. Forse in futuro questi lavoratori riusciranno a ottenere stipendi, protezioni e benefici adeguati alla loro importanza per la società. Per il momento i reparti dei supermercati che vendono frutta e ortaggi sono abbastanza forniti. Ma che succederà se la pandemia colpirà anche i lavoratori agricoli? I braccianti, spesso immigrati irregolari, vivono e lavorano a stretto contatto. Ammassati in alloggi temporanei, non potendo contare sul congedo per malattia e sull'assistenza sanitaria, non hanno altra scelta se non quella di continuare a lavorare, anche se contagiati. Tra l'altro, molte fattorie dipendono dagli stagionali in arrivo dal Messico. Cosa accadrebbe se queste persone non avessero più il diritto di entrare nel paese? La catena alimentare, insomma, vacilla. Ma va detto che alcuni settori stanno resistendo meglio di altri. I sistemi locali, per esempio, hanno mostrato grande flessibilità. I piccoli agricoltori che diversificano le culture e riforniscono i ristoranti hanno trovato facilmente nuovi mercati. La popolarità delle pratiche di agricoltura sostenuta dalla comunità sta crescendo rapidamente perché molte persone isolate in casa hanno cominciato a ordinare forniture settimanali di prodotti locali. In diverse aree del paese, i cosiddetti mercati dei contadini si sono adattati alle condizioni imposte dalla pandemia, con regole per il distanziamento sociale e nuovi metodi di pagamento. I sistemi alimentari basati su produzione locale non sono mai stati così in salute, e la loro crescita negli ultimi vent'anni ha permesso a molte comunità di difendersi dagli scossoni dell'industria alimentare. La pandemia insomma ha fatto capire, magari in modo disordinato, che il sistema alimentare statunitense va decentrato ed deindustrializzato. Per esempio nel settore della carne, dove è necessario rompere l'attuale oligopolio e garantire diritti ai lavoratori. Un'altra cosa che dovrà cambiare è la dieta degli statunitensi. Da tempo è risaputo che un'industria alimentare basata su prodotti agricoli come il grano turco e la soia porta a una dieta dominata dalla carne e dai cibi industriali. Gran parte di quello che è coltivato negli Stati Uniti non è cibo in senso stretto, ma serve a fabbricare mangime per animali, e ingredienti che sono la base di merendine, bevande gassate, pietanze da fast food e altri prodotti industriali, come lo sciroppo di grano turco ad alto contenuto di fruttosio. Mentre diversi settori agricoli soffrono a causa della pandemia, quello del mais e della soia uscirà dalla crisi attuale sostanzialmente indenne, anche perché ha bisogno di pochissima manodopera. Un unico agricoltore con un solo trattore può piantare e mietere migliaia di ettari di queste colture. I cibi industriali saranno quindi gli ultimi a sparire dagli scaffali. Sfortunatamente però un'alimentazione basata su questi prodotti porta all'obesità e a malattie croniche come l'ipertensione e il diabete di tipo 2. E queste patologie sottostanti sono tra i fattori che favoriscono le forme più gravi di Covid-19. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, il principale istituto per la sanità pubblica statunitense, il 49% delle persone ricoverate con Covid-19 soffriva di ipertensione, il 48% era obeso, Il 28% aveva il diabete. L'attuale crisi sanitaria solleva quindi un interrogativo cruciale. Vogliamo davvero risolvere le debolezze del nostro sistema alimentare? Non è difficile immaginare una politica coerente ed efficace che abbia questo obiettivo. Una politica simile migliorerebbe le condizioni dei lavoratori ed eliminerebbe le falle nella rete di sicurezza sociale. E i benefici, oggi è più che mai evidente, sarebbero per tutti, perché la salute pubblica dovrebbe essere una questione di sicurezza nazionale. Qui dice, Eh, il nostro autore, sarebbero per tutti, non per Tyson evidentemente, che ci guadagna con la morte degli altri. Vabbè, ah Per essere completa però la politica del dopo pandemia dovrebbe anche affrontare le carenze di un sistema alimentare così concentrato da essere profondamente vulnerabile ai rischi e ai traumi di questo momento storico. Oltre a proteggere gli uomini e le donne che lavorano nel settore, è necessario riorganizzare le politiche agricole per promuovere la salute, non solo la produzione. Bisogna concentrarsi sulla qualità, non solo sulla quantità delle calorie prodotte. Anche quando il sistema funziona in modo normale, rifornendo gli scaffali dei supermercati con calorie abbondanti e a buon mercato, non fa che uccidere le persone, lentamente in tempi normali, rapidamente in tempi straordinari come quelli che stiamo vivendo. Questo sistema non è il risultato del libero mercato, anche perché nel settore alimentare il libero mercato non esiste più dalla grande depressione. No, è il prodotto di politiche agricole sulla concorrenza che vanno urgentemente riformate. Tanti auguri, caro Michael Pollan, io credo che non saranno riformate affatto, ma legato a questo, adesso sono le 12.37 minuti. Volevo leggervi qualcosa, devo dire, che avevo trovato su... Questo libro di Rai Patel, I padroni del cibo. Ho però una certa difficoltà a farlo perché sono 1, 2, 3, 4, 5 paginette di questo libro. Non so se prendermi l'azzardo di iniziare a farlo. Leggerò questo libro sicuramente in radio nei nel programma che faccio di mercoledì perché è un libro che merita di essere. Eh, letto e anche comperato devo dire eh, volevo leggervi qualcosa sul NAFTA que- quindi il trattato nordamericano per il libero scambio l'unione economica tra Messico, Stati Uniti e Canada che è stata la madre di tutti gli accordi di libero mercato eh, North American Free Trade Agreement quindi NAFTA come acronimo eh, Vediamo un po', adesso lascio un po' da parte però questo perché vi leggo un'altra cosetta che mi interessava sottoporre alla vostra attenzione, scusatemi se salto un po' da palo in frasca, palo in frasca. la leggerò casomai in una, prossima, in una prossima trasmissione questa, quella del nafta perché è troppo lunga altrimenti non posso concedere spazio a voi, ma do, no, voglio leggere qualcosa che riguardava eh, gli inglesi. Vediamo un po' se ho messo nel mio. Sì, l'ho messo nel mio. nel mio elenco di cose da sottoporre alla vostra attenzione. È un articolo molto recente, del primo giugno 2020. Vediamo un po' se lo trovo. Ho fatto gli articoli troppo sintetizzati. No, no, è questo. Allora, è a firma di Agnese Codignola e ci dà atto di che cosa è capitato in Inghilterra dopo la Brexit. Sapete... Vi leggo l'articolo senza farne troppe valutazioni personali perché quando l'ho letto avete capito tutto. La parola e l'azione ai consumatori britannici dopo la Brexit addio agli alti standard europei per il cibo. La battaglia va considerata persa e in futuro solo i consumatori potranno e dovranno occuparsi della sicurezza di ciò che mangiano così titola un preoccupato articolo del sito britannico iNews dedicato alle ultime vicende parlamentari sull'importazione degli alimenti dopo la Brexit che espongono i cittadini alla massiccia presenza di cibi statunitensi e non solo togliendo loro la tutela di cui hanno sempre goduto finora grazie alle normative europee. La vicenda è iniziata con l'addio definitivo all'Unione Europea il 31 gennaio scorso. Quando terminerà il periodo di transizione alla fine del 2020, decadranno tra le altre anche le leggi europee che vietano, per esempio, l'importazione di pollo clorinato o di carne trattata con antibiotici e ormoni. E impongono il controllo delle filiere. Al contempo probabilmente entreranno in vigore accordi commerciali che tengono in scarsa considerazione tanto la sicurezza di ciò che si vende, secondo gli standard europei, quanto il benessere animale e la tutela dell'ambiente, con tagli ai dazi doganali per favorire gli scambi. Era per quello che volevo leggervi qualcosa sul Nafta, ma non ne ho il tempo. Alcuni parlamentari hanno provato a opporsi e chiesto che almeno restino in vigore alcune delle restrizioni più importanti, come appunto quella sui polli lavati chimicamente, e hanno proposto un emendamento al cosiddetto Agriculture Bill, la nuova legge che regolamenterà il settore. La proposta non è passata al voto della Camera dei Comuni. Resta l'esame da parte della Camera dei Lord, ma nessuno sembra credere a un capovolgimento di fronte in quella sede e comunque se la legge fosse modificata dovrebbe ripassare nuovamente ai comuni, dove evidentemente i conservatori hanno la maggioranza, Boris Johnson, e cazzano tutte le leggi. A questo punto spiega Tom Lang, docente di sicurezza alimentare alla City University di Londra, «Tocca ai consumatori esercitare pressioni, prendere iniziative, vigilare. In particolare devono pretendere la massima trasparenza su come viene prodotto e trattato ciò che viene venduto, in modo da poter compiere scelte informate e orientare il commercio». Sui consumatori possono tutelare i produttori locali, ricorda anche la presidente della National Farmers Union, Minette Butters. Se agricoltori e allevatori, per conservare livelli elevati di sicurezza, manterranno le filiere costruite con grande sforzo negli ultimi decenni, alla fine i loro prodotti non saranno competitivi rispetto a quelli provenienti dagli Stati Uniti. Lì non si è fatto lo stesso lavoro e si è sempre data priorità all'aumento delle produzioni industriali. Si pensi per esempio ai passi in avanti fatti sul benessere animale o sulla protezione dell'ambiente inesistenti negli Stati Uniti. E non bastano certo le dichiarazioni rassicuranti ai media che stanno facendo esponenti del governo. Ci vogliono normative specifiche e stringenti. Tra le voci preoccupate c'è anche quella dei produttori di carne della National Beef Association che chiede il mantenimento degli standard europei e sottolinea come proprio quando il mondo si accorge più che mai dell'importanza della sicurezza alimentare il Regno Unito inizia a fare i conti con le vere conseguenze della Brexit se non tutelerà i propri produttori si ritroverà sempre più dipendente da altri paesi per il cibo. Lapidari infine l'opinione di Chris Elliott, docente di sicurezza alimentare dell'Università di Belfast, che nel 2014 diede il via allo scandalo della carne di cavallo, mischiata a quella di manzo. Bisogna ripensare totalmente a che importanza vogliamo dare alla sicurezza del cibo e alla crescita dei produttori locali è che quell'ora produttori agricoli della carne eccetera andranno in rovina e resteranno solo le importazioni statunitensi. Se qualcuno che vuole mollare l'Europa pensa a queste cose cosa potrebbe capitare nel nostro paese con la nostra meravigliosa diversità di alimentazione che abbiamo quando potremmo essere invasi dagli stati dei prodotti degli Stati Uniti d'America portati avanti nella, con, la, con le metodologie che ho letto prima nell'articolo di internazionale accendo subito sulle 12.46 il telefono e lo metto a vostra disposizione se volete dire qualcosa su quello che ho letto se non ci sono telefonate no, c'è una telefonata quindi la... pronto?
1: Eh, pronto, ciao, sono Enrico Ciao Enricchi. Ciao. Eh, sì, hai, hai fatto l'intero mondo, per cui <ride> eh, mi fermo su un particolare. E il, vedi l'influenza eh, enorme che ha avuto negli Stati Uniti, l'America, la parte inglese, perché a parte la lingua, perché adesso... Fanno la propaganda, che non parlano più neanche l'inglese, che questo. È un po' come un cercare di sganciare dall'influenza di quella cultura nostra.
0: Non possono, non possono.
1: No, ma ma, a parte questo, è è proprio la mania della carne che li li lega molto ai paesi nordici nostri. (ride) Perché se tu. Ti sei mai letto quei buffissimi miti nordici degli asi, dei loro eroi, no? Eh, sono, soprattutto sono maschi quelli che mangiano addirittura un bue intero da soli, no? Naturalmente sono miti, però si sa che quelle popolazioni sono prevalentemente carnivore. Basta andare in quei posti e vedi i menù dei ristoranti come è capitato a me, tutto a base carne, insomma. Un, un po' di pesce, le minestre, vabbè, insomma, lasciamo perdere, e le verdure ti danno tre foglie di insalata. Quando vai là è terribile, dalla Germania in poi tutto ciò che è prodotti dell'orto proprio non esistono non ci sono insomma, ecco. eh, la Francia è già molto meglio per carità molto molto meglio perché è più mediterranea eh come cultura la Spagna pure ma Germania Austria stessa io mi ricordo che siamo andati spessissimo in Austria sia per, per turismo mio personale che poi anche col teatro abbiamo fatto una tournée insomma stando lì a lungo quando ero in tunnel purtroppo non potevo essendo in albergo farmi da mangiare no, tanti. insomma ero siamo stati la fine di giorno mi pare e, insomma ero veramente distrutto a parte le patate che io adoro ma insomma eh, non, non, si è po- d- d- non si possono mangiare patate fritte t- t- tutto il giorno insomma e lì in carne e eh, e snitl eh, a tonnellate insomma. poi ho trovato un ristorante greco dio volendo dove ho mangiato più umanamente, ma eh, sono, eh, perciò questi statunitensi che mangiano due etti e mezzo al giorno sei, di
0: carne. Sei, etti e mezzo. Ma,
1: ma aspetta, ma di media? Sì, cioè, tu pensa poi tutta la parte povera che magari ha meno accesso alla carne, eccetera. Cioè, c'è gente che si ingozza magari mezzo chilo di carne al giorno, ma eh, questi sono dei pazzi totali. Va bene che hanno una media della vita molto inferiore alla nostra, di fatti ma è anche questo ed è tutto una cosa che si sì, perché io ho purtroppo una mania che mi deriva e poi lascio perché lo sto facendo lunga che mi deriva da avere una cultura un po' scientifica no? io so che se su un amplificatore fatto da centinaia di componenti ne cambio uno poi devo creare tutto il resto non, non, non è possibile cioè e tutto si tiene tutto si tiene, non è vero che uno, quando fa così semplifica, no, non semplifichi niente, tutto si tiene, la cultura anglosassone dei peggiori elementi inglesi, perché ricordiamoci chi ha, forna, chi ha formato gli Stati Uniti d'America, erano la spazzatura d'Europa. La gente peggiore, i condannati, tutta gente così che sono stati mandati in questa colonia anche pensando ci fanno un po' di lavoro di conquista senza che mandiamo noi le, le armi, soldati, eccetera, lo faranno loro. Sono dei delinquenti, ci sa che i delinquenti sono molto bravi a fare queste cose qua e così hanno fatto. E così hanno fatto: hanno sterminato le popolazioni locali, hanno fatto quel che hanno fatto. E il risultato è che lì hai una cultura della, della feccia inglese, della feccia nordica, no? cultura de, non è la cultura di William Shakespeare, capito? <ride> è la cultura della feccia nordica, perciò violenta, supponente, perché si credono chissà chi, E noi scontiamo, scontiamo e poi adoriamo, eh, quello che non riesco a capire, che noi abbiamo uno dei paesi, io ho girato molto per fortuna, per lavoro, noi abbiamo uno dei paesi più belli del mondo, abbiamo eh, e ci inchiniamo a questa gente che eh, praticamente sono dei selvaggi nei nostri confronti, sinceramente, se guardiamo la nostra cultura. Perché anche il tanto vantato William Shakespeare pare avesse origini italiane perché conosceva un po' troppo bene Verona, Venezia e <ride> c'era una conoscenza un po' troppo approfondita per uno che se ne stava lì.
0: D'accordo eh? Enrique.
1: Ecco, va bene.
0: Buon. Ciao. Ti saluto, ciao ciao. ciao, ciao. Sì, stavo leggendo proprio dal libro I padroni del cibo il discorso del protezionismo inglese eh, scusate del proibizionismo ma sentiamo questa telefonata pronto?
2: ciao Francesco parla ciao Marco. Marco scusa Marco. se ti disturbo ma hai paura? Allora. allora io volevo riprendere appunto il discorso l'ultima lettura che hai fatto che la Brexit uscendo saremo meno tutelati io perdonami io penso che tutelati non lo eravamo nemmeno prima, perché tu sai benissimo, ne sai più di me, che il grano del Canada che arrivava con il glifosate e via dicendo, tutti il. I mangimi che arrivano OGM e sappiamo gli OGM servono per avere più resistenza ai pesticidi altro che per togliere, debellare la fame nel mondo e via dicendo. Cioè credo che la tutela del cibo purtroppo, lo dico purtroppo, debba essere fatta dal, eh, da se stessi dal cittadino che si deve informare e questo non è giusto perché non tutti hanno la possibilità o la voglia di informarsi e si dovrebbero vendere dei prodotti sani che non, che non fanno male a lungo andare alla salute e ci dovrebbe essere perché sai va bene che mangiamo il pesce e ha la plastica Va bene tutto perché l'ambiente è quello che è, però ci sono delle cose che Brexit o oh no non venivano tutelate prima, non lo saranno nemmeno dopo, forse ancora meno e via dicendo perché tu parlavi dei de i cosi, adesso non mi viene il nome, e, e, cosi... E, come si chiamano, no, non mi viene, cioè che i, i contratti internazionali che I trattati. Eh, i, trattati, scusa, sì. i trattati, internazionali che ci sono in ballo, eh, i due più, più famosi e via dicendo, insomma, cercano in tutte le maniere di far passare tutto e di più, insomma, quindi eh, purtroppo, ripeto, e qui concludo e poi ti saluto, bisogna. Se ci teniamo un po' alla salute che dobbiamo per il momento, finché le cose sperando cambino, informarci con con la tua trasmissione, con le letture e con con delle letture fatte in certi libri e via dicendo, non quello che si scrive magari su certi giornali che poi tirano l'acqua al mulino di qualcuno che ha degli interessi. Ciao, buona giornata, scusa se mi sono dilungato. nessun problema
0: Marco, un piacere, ciao, ciao, ciao. 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 Salutiamo anche Marco. Dicevo che il discorso, ho letto proprio sul libro dei padroni del cibo, che il discorso del protezionismo anche in Inghilterra, il proibizionismo, scusate, l'eliminazione della birra degli alcolici, non è stata fatta tanto per il benessere dei cittadini, la birra dava proteine, la gente, soprattutto i poveri, bevevano birra e in qualche modo si alimentavano. È stata levata, a parte il discorso dell'alcolismo, viene spacciato per questo. ma È stata fatta la legge del proibizionismo per incrementare la, l'abitudine a bere tè zuccherato, perché c'erano i grossi produttori di tè e di, e di zucchero da canna che volevano importare il loro prodotto in Inghilterra. Ci sono riusciti benissimo visto che è diventato la bevanda nazionale, quindi tutto ha un'origine, bisogna conoscere un po' le cose e capire le strategie dei mercati, allora si capiscono molte cose, per questo vi consiglio questi libri che vi dico sono assolutamente interessanti. Sono le 12.57 minuti e c'è un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Gianluigi Ciao Gianluigi, ripetulo. ciao Ciao, 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 grazie le Io volevo, ecco, tu hai parlato di protezionismo <ride> Mi è venuto subito in mente pro, pro, eh, Prosecchionismo <ride> Non l'avevo
0: detto impropriamente perché volevo parlare de- <ride> del proibizionismo Però è venuto fuori anche il protezionismo eh,
3: Ecco, bravissimo Comunque, prosecchionismo eh, Volevo, a proposito di eh, propaganda e di, e di eh, marketing sui prodotti eh, che sono definiti l'alcol, lo sai che è classificato in classe 1 dallo IARC, sì, no? sì, quindi è sì. certamente cancerogeno. Allora eh, hanno tolto le sigarette dalle pubblicità di mass media, ma hanno lasciato il vino. E il vino ha la stessa pericolosità perché crea dipendenza non solo, ma è motivo. Di, di, il più alto costo per le droghe che c'è anche nella sanità pubblica, lo sai, no? E allora eh, io una proposta che faccio normalmente, è questa, intanto raccolgo tutte le etichette che ci sono nelle sigarette no? dei vari paesi del mondo, perché tutti ormai i paesi del mondo mettono attenti fa male al feto, fa male ai polmoni, certo. eccetera, eccetera l'incollo in una bella paginetta e poi dico quando faccio le presentazioni perché nelle bottiglie di vino o degli alcolici non si mettono le stesse etichette? fa male alla salute eccetera
0: e cosa Oppure... ti rispondono?
3: Cosa mi rispondono? è una cosa impossibile, non si può, è soli... la solita risposta. Bisogna cercare di essere moderati. La no, gente non è
0: mica consapevole che il vino fa gli stessi danni del, delle altre cose. No,
3: peggio. C'è consulenza. Va bene fra, il vino. No? Fra le droghe è quello che ha i costi sanitari più alti per eh, malattie al fegato, per eh, assenze nelle orari di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quindi è perché non mettiamo anche sulle bottiglie di vino
0: fa male
3: al, alla salute, eccetera, eccetera, eccetera. Così ne berebbero un po' meno e avremo dei costi sanitari ridotti, visto che parliamo tutto il giorno di coronavirus e di salute. Ecco, piccol- no piccole attenzioni, grosse attenzioni, senza le quali non ne usciremo non ne usciremo. Bisogna comunque cambiare paradigma, come dici tu ogni tanto, bisogna cambiare proprio modello di riferimento, altrimenti questa povera Terra non, non resisterà più, insomma non resiste, non vivrà. Ecco, anzi non ci farà vivere. Eh no, la Terra <ride> sì. vive
0: benissimo, eh. diciamo, noi la partiamo. Te- bravo,
3: la Terra okay. gira, io dico tutti i giorni, ah, guarda, anche oggi il sole è sorto. Chissà se l'umanità andrà avanti no. per 5 miliardi di anni come vivrà il sole. Va bene, ti ringrazio di ti nuovo s- e ti saluto. ti saluto. ciao, ciao, ciao Gianluigi, ciao.
0: ciao. Grazie a Gianluigi, ma la Terra va avanti lo stesso, magari ci saranno gli scorpioni, gli scarafaggi, le formiche, loro resteranno tranquillamente quando noi ce ne saremo andati, a meno che non la facciamo proprio scoppiare, ma credo che non... La terra si disinteressi abbastanza di noi. Pensiamo di essere i padroni della natura. Ma influiamo sulla natura, ma dopo scomparsi noi il mondo va avanti lo stesso tranquillamente. Allora, ah no, volevo dirvi una cosa, darvi una notizia. Eh, faccio il nome di una ditta, però eh, la faccio perché cercando in internet l'ho trovata e non ne ho trovate altre di così complete però In una delle precedenti trasmissioni avevamo parlato eh, del recupero delle piante antiche, dei frutti antichi, eccetera. Allora io lo faccio per interesse personale perché voglio recuperare delle cose, della frutta antica da piantare nel mio giardino, eh, quindi eh, questo lo faccio. Però vi do indicazione, adesso vado a cercarlo in internet, se mi si apre qua adesso. in in fretta in internet trovate vediamo un attimo ecco la ditta Maioli, io ho trovato questo perché ce ne sono anche altre eh? ma questa è particolarmente secondo me importante, mi pare sia una ditta di Reggio Emilia, non vorrei sbagliarmi perché dopo non ho guardato bene la la home della della ditta non so dove abbiano la sede vi vado a leggere, cioè se voi aprite Frutti antichi di Enzo Maioli, lo trovate su un motore di ricerca in internet e andate a vedere, sono stato un po' eh, sconcertato dalla, dalla quantità... vendono la, la... per corrispondenza, quindi tramite Corriere eh, in Italia e all'estero. Ma quello che mi ha sconcertato è che ci sono disponibili per i frutti antichi, per esempio, 99 tipi di albicocche, 113 tipi di ciliegi, 426 tipi di mele, 228 tipi di pere, 143 tipi di pesche e 119 tipi di prugne. Quindi 426 tipi di mele diverse. Con gli alberi molti, alcuni non sono disponibili. Altri sono disponibili, ma solo il piacere di andare a vedere il catalogo è una roba fantastica. Poi ci sono altri frutti antichi, ci sono gli azzeruoli, i biricoccoli, eh, cose che io non conoscevo neanche, la guava, non so neanche che cosa sia. Poi ci sono le nespole, i mirabolani, insomma c'è di tutto, le mandorle c'è di tutto, insomma. Basta andare a vedere il sito. Veramente, se uno è eh, appassionato di queste cose, vada a vedere questo sito dei frutti antichi di Enzo Maioli. Lo cercate in internet e poi vi divertite. Ci divertiamo insieme. Io vedrò che cosa poi vado a, a scegliere. Allora, sono le tredici minuti. Devo ritornare ad altri articoli del fatto alimentare che però adesso ho chiuso, devo riaprire il sito perché sono andato a vedere i frutti antichi. Vado a trovare altri articoli, vediamo un po' tra quelli che avevo avevo messo in evidenza per portarli alla vostra attenzione. C'è un articolo che dà atto di una nuova eh, patologia che si chiama drancoressia vado a vedere di che cosa si tratta e condivido l'informazione con voi la notizia è del 25 maggio 2020 vediamo che cos'è la drancoressia allora drancoressia è un articolo di Agnese Codignola una ragazza su tre beve troppo e mangia poco per compensare le calorie dell'alcol, i risultati di uno studio australiano, quindi in Australia questo mi ricollego ai problemi dell'alcol di cui parlava Gianluigi prima. Dice Agnese Codignola, bevono troppo alcol, magari in un intervallo di tempo ristretto come il fine settimana, e poi per compensare le calorie assunte, si lasciano andare a comportamenti che hanno le caratteristiche del disturbo alimentare. Per esempio digiunano o assumono solo alimenti privi o quasi di calorie, sconditi, dolcificati e si dedicano ad attività fisiche troppo intense, innescando un cortocircuito molto pericoloso. Quindi tante calorie assunte con l'alcol e poi cercano di compensare non mangiando più o facendo... Un'enorme quantità di attività fisica. A comportarsi così, diventando vittime di una sindrome che è stata chiamata drancoressia, riprendendo la denominazione di altri disturbi come l'anoressia e l'ortoressia, cioè l'ossessione di mangiare solo alimenti considerati sani, sono molti ragazzi in generale e in particolare nel primo studio mai condotto sul campo, sul tema, circa una ragazza su tre. I ricercatori dell'Università dell'Australia del Sud hanno infatti monitorato questo genere di condotta in poco meno di 500 studentesse universitarie, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, chiedendo loro di riferire esattamente che cosa bevevano, mangiavano e facevano, durante le loro giornate, in relazione al consumo di alcolici, per compensarlo. I risultati riportati su Australian Psychologist descrivono una situazione più grave e più comune di quanto si potrebbe pensare. Infatti, ben l'82,7% delle ragazze aveva avuto qualche comportamento drancoressico nei tre mesi precedenti. Mentre più del 28 teneva regolarmente, almeno dopo una bevuta su quattro, atteggiamenti di quel tipo, per esempio saltando i pasti, mangiando e bevendo solo alimenti e bibite con pochissime calorie, prendendo lassativi e facendo molto sport, al solo scopo di bruciare le calorie associate all'alcol. Secondo le psicologhe autrici dello studio, Tutto ciò è preoccupante, anche in considerazione del fatto che in quella fascia di età si tende comunque a bere troppo e a compiere azioni pericolose, ma l'assunzione di un eccesso di alcol combinata con un apporto alimentare insufficiente e troppa attività fisica ha un prezzo pesante dal punto di vista sia fisico che psicologico. Problemi epatici, ipoglicemia, deficit nutrizionali, danni al cuore e al cervello, vuoti di memoria, depressione e dipendenza. Sono alcuni dei danni che si riscontrano in chi ha sofferto o soffre di drancoressia. Per cercare di prevenire, oltre a campagne educazionali, si deve cercare di identificare i sintomi più precoci, che nel loro insieme dimostrano l'esistenza, di adattamenti cognitivi sbagliati, un quadro definito Early Maladaptive Schemas EMS. Tra quelli più comunemente associati alla drancoressia vi sono la percezione di non avere autocontrollo, il senso di isolamento sociale e quello di deprivazione emotiva. Questo genere di pensiero è cruciale per la relazione con il prossimo e il rapporto con se stessi, ed è il risultato di fattori acquisiti fino dall'infanzia, sensibili ai contesti familiari e perfino sociali, come i modelli di bellezza proposti dalla moda, sempre troppo magri per essere realistici, e la pressione dei coetanei a consumare alcol. Quando qualcosa non funziona, si instaurano delle reazioni disfunzionali, e può sopraggiungere la cosiddetta drancoressia, così come altre forme di squilibrio. Per questo cogliere i primi segnali può fare la differenza. Da questo punto di vista, oltre agli psicologi, anche gli insegnanti, i genitori e gli amici possono essere di grande aiuto, imparando a riconoscere i comportamenti a rischio che andrebbero segnalati, verificati, E costituire un campanello d'allarme dopo il quale iniziare a intervenire, aiutare queste ragazze o ragazze che si comportano in questo modo. Poi, vediamo un po'. Potrei leggere qualcosa... C'è un sito che può essere utile per qualcuno che vuole avere informazioni sui prodotti biologici. Largo soprattutto l'articolo per questo. Perché vi do il sito? Allora, la notizia del 21 maggio... Vediamo un po'. C'è una una lettrice, diciamo, una... Signora Shana, che scrive al Fatto Alimentare, chiedendo se per i prodotti biologici è possibile risalire all'azienda produttrice e al paese di origine. Risponde Roberto Pinton, che è segretario di Asso Bio. Dice Pinton: Il consumatore può risalire agevolmente all'azienda che ha curato la trasformazione del prodotto e anche all'origine della produzione agricola che è obbligatoriamente indicata in etichetta in prossimità del logo europeo. È importante per quanto riguarda conoscere l'azienda che ha curato la trasformazione del prodotto per sapere questa azienda chi è In etichetta si trova il codice dell'azienda che ha effettuato l'ultima operazione del prodotto. Basta visitare poi il sito Sistema Informativo Agricolo Nazionale. Io non lo conoscevo, qui c'è il richiamo ipertestuale, quindi ci si può arrivare dal fatto alimentare cliccando qua sul, sul collegamento e si passa direttamente a questo sito. Il sistema informativo agricolo nazionale, una volta aperto, ha una, una finestrina nella quale si mette il codice dell'azienda e vengono fuori, viene fuori la denominazione dell'azienda. Si hanno notizie sulle aziende che curano l'ultima operazione di trasformazione del prodotto biologico. Quindi è una cosa interessante per chi vuole... Notizie in più, il resto dell'articolo non lo leggo, ci sono varie informazioni ma insomma eh, ci danno atto che ci sono alcune etichette nelle quali obbligatoriamente bisogna scrivere agricoltura Unione Europea, non Unione Europea, non ci sono eh, informazioni più particolareggiate per motivi anche legati ad una eh, comprensione migliore delle delle etichette, perché potrebbe creare, per esempio, confusione, dice avere l'etichetta obbligatoria agricoltura Unione Europea, non Unione Europea, e poi trovare, per esempio, agricoltura Italia, agricoltura Cuba, e uno capisce più niente di che cosa si tratta. Comunque, leggendo l'articolo, queste cose sono evidenziate se andate a leggervi questo sito ilfattoalimentare.it che ritengo un sito molto ben strutturato potete andare a vedere questa notizia che dico essere del 21 maggio 2020. Poi c'è stata la giornata delle api, era il 20 maggio e questa è una notizia sulle api, che è stata ripresa da Valeria Nardi. L'importanza delle api per la biodiversità e l'equilibrio degli ecosistemi. Datata 20 maggio, evidentemente era il 20 maggio, questa giornata mondiale delle api, istituita nel 2017 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La data del 20 maggio è stata scelta in onore dello sloveno Anton Jansa, tra i fondatori della moderna apicoltura. L'obiettivo della celebrazione è sensibilizzare l'opinione pubblica e le amministrazioni sull'importanza di questi insetti, preziosissimi e insostituibili per l'equilibrio degli ecosistemi e per la sicurezza alimentare della nostra e di altre specie viventi, ma non solo. Come avverte la presidente di Federbio Maria Grazia Mammuccini, la produzione agricola europea, resa possibile grazie agli impollinatori, vale 15 miliardi di euro all'anno. Ecco perché anche tutelare l'economia, per tutelare l'economia dobbiamo salvare le api. La sopravvivenza di questi insetti è sempre più minacciata dall'uomo. In particolare le principali cause della moria sono da ascriversi all'uso di pesticidi, all'inquinamento e ai cambiamenti climatici. La loro scomparsa metterebbe a rischio la riproduzione del 78% delle specie di fiori selvatici e dell'84% delle specie coltivate nell'Unione Europea, un danno incalcolabile per la biodiversità sulla Terra ma anche per garantire la catena alimentare. È quindi essenziale che le istituzioni agiscano in fretta, perché secondo Federbio, in Europa è a rischio estinzione una specie di api su dieci, e negli ultimi cinque anni abbiamo perso 200.000 alveari. Un modello seguito con attenzione è quello della Slovenia, che complice una lunga tradizione apistica, e il piano pro-api messo in campo fin dai primi anni 2000, sembra stia vincendo la guerra in difesa delle api. Mi ricordo che l'avevo già letto qui in una trasmissione di cosa c'è in tavola. Anche i cittadini possono fare qualcosa, ad esempio firmando la petizione Save Bees and Farmers verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano, L'iniziativa si pone l'obiettivo di eliminare completamente i pesticidi di sintesi dai campi entro il 2035, partendo dalle sostanze più pericolose, con un primo stadio dell'80% entro il 2030. Oltre a ciò vuole ripristinare gli ecosistemi naturali nelle aree agricole affinché l'agricoltura possa diventare una forza motrice per il recupero della biodiversità e riformare il settore, dando priorità all'agricoltura biologica e di piccola scala, diversificata e sostenibile. Ricordate prima gli enormi campi di soia e di mais negli Stati Uniti d'America, dove un, un unico operatore con un mega trattore può seminare e mietere migliaia di ettari di, di, di coltivazione. Le api, povere e disgraziate, non sono proprio. Vabbè. Comunque, si parla del. possiamo fare qualcosa anche personalmente eh, per rendere accoglienti per questi insetti il giardino e il balcone. Basta mettere piante di lavanda, piante che attirino le api, arrivano subito, immediatamente, se sono in zona, e quindi favoriamo la loro conservazione. Sono le 13.18 minuti, vediamo se ho un'altra, qualche altra notiziola per finire la trasmissione di oggi. Eh, c'era qualcosa che era relativa alla quarantena per il virus e la nutrizione, c'è stato un miglioramento delle abitudini alimentari delle persone. E questa è una notizia del 19 maggio, vediamo un po', ed è legata ai comportamenti e al fatto che siamo rimasti più chiusi in casa. L'articolo di Agnese Codignola dice, se non altro, l'obbligo di restare a casa e la chiusura dei ristoranti sembra aver avuto qualche effetto positivo sulle abitudini di undicimila cittadini di undici paesi hanno mangiato più frutta e verdura e in generale alimenti più sani hanno rinunciato a molti dei pasti pronti cui erano abituati hanno ricominciato a cucinare hanno sperimentato nuove ricette più salutari e hanno sprecato di meno a curiosare nelle abitudini di un'umanità costretta a vivere in quarantena Hanno pensato i ricercatori dell'Università di Anversa in Belgio che hanno chiesto agli abitanti di Australia, Belgio, Cile, Uganda, Grecia, Brasile, Canada, Irlanda, Olanda, Francia e Austria che cosa avevano mangiato nelle settimane comprese tra il 17 aprile e il 7 maggio, ricevendo in molti casi risposte che denotavano entusiasmo per la rinuncia ai pasti preconfezionati da scaldare nel microonde, agli snack, al cibo da asporto preparato dai ristoranti. Secondo quanto riferisce la Reuters, in circa la metà dei paesi, gli snack pieni di sale e zuccheri hanno subito un brusco calo, anche se spesso rappresentano il cibo di conforto che si consuma volentieri nei momenti di stress. Dando alle risposte fornite però questa volta la rassicurazione è stata cercata altrove e soprattutto in ciò che è stato preparato in casa, attività che ha aiutato a impegnare il tempo e che si è vista indirettamente anche dal balto delle vendite di farina e lievito registrato ovunque. Gli acquisti di carne, pesce e alcolici sono rimasti stabili nel periodo analizzato mentre quelli di verdura e frutta, sia fresche che surgelate o in scatola, sono aumentati ovunque. Secondo gli autori, un fattore che può avere avuto un ruolo, oltre alle oggettive difficoltà dovute alla chiusura degli esercizi pubblici, è stata la preoccupazione per la salute. Anche se non è dimostrato alcun nesso tra alimentazione e covid-19, Molte persone hanno cercato di avere una dieta più sana, convinte che ciò costituisse comunque una misura preventiva, come del resto indicato anche dall'OMS. Un altro elemento probabilmente è stato il fatto di dover pianificare la spesa, concentrando in poche uscite l'acquisto del necessario. Una razionalizzazione che da una parte ha favorito acquisti qualitativamente migliori, dall'altra ha contribuito a diminuire gli sprechi. A quest'ultimo aspetto ha dato una mano anche la scoperta di nuove ricette e il desiderio, mosso anche dal timore di eventuali difficoltà nel reperire il cibo, di non buttare via nulla, ma di utilizzare il più possibile anche per piatti mai sperimentati. L'indagine è ancora in corso ed è stata estesa a 25 paesi con dati che per ora sembrano costanti e simili a quelli dei primi undici. La speranza è che anche dopo la fine del confinamento, le nuove abitudini messe in pratica per settimane restino. E quindi speriamo bene. Con questa ultima notizia finisco la trasmissione di oggi di Cosa c'è in tavola. Vi do, come al solito, informazione che se qualche argomento vi è interessato potrete ritrovare la trasmissione di, di oggi nel sito di radiocooperativa www.radiocooperativa.org, nel settore archivio e nel sottoarchivio in tavola. La trasmissione cercherò di inserirla il più presto possibile in modo che ce l'abbiate a disposizione. Ricordo anche che nel sito potrete trovare tutte le informazioni utili per poter dare contributi a Radio Cooperativa. Scusate un attimo, ho dovuto fare una cosetta: dare contributi a Radio Cooperativa con tutte le misure di contribuzione che sono appunto presenti nel sito. Avete la possibilità di fare il bonifico bancario, la possibilità di eh, fare una mh, contribuzione direttamente da computer tramite il sistema Paypal, oppure utilizzare semplicemente il conto corrente postale 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura via Antonio Datempo 2 35 131, Padova, apponendovi la cifra che più avete intenzione di dare per contribuire alla vita e alla sopravvivenza di Radio Cooperativa. Siamo in periodo di dichiarazione dei redditi, quindi cosa molto importante che sentiamo anche spesso citata nel nel nostro messaggio che viene periodicamente portato in diretta dalla nostra radio, c'è la possibilità di destinare 5 per 1000 nel modello della dichiarazione dei redditi negli appositi spazi indicando il codice fiscale dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa che è 922-786-10289. Lo ripeto per dare il 5 per 1000 a Radio Cooperativa indicare il codice fiscale 92278610289. Ricordate poi che tutte le le contribuzioni eh, effettuate sul conto corrente bancario dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Il Liban naturalmente non lo posso dare perché è troppo lungo ed è impossibile darlo in diretta con una trasmissione radiofonica, però se andate sul sito di Radio Cooperativa c'è il settore specifico che vi riporta all'Associazione Amici Radio Cooperativa dove ci sono tutti i dati che vi possono essere di interesse. Chiudo la trasmissione qui, un caro saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione da Francesco Canò.